0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。好多这个网友啊，都问您，属于意识、属于精神的这个部分，遗传基因，比如属于人的性格啊，遗传基因所占的比例有多少
1: ？杜老师，其实我一直讲，理性是极致的感性啊、呃，一个人最想做的事情，就会变得特别理性。但是最想做的事情，实际上是他把感性放到了最大，所以很多科学大师，他骨子里都会有一种悲天悯人的共情，所以他做的那小步，他觉得作为一个人类，他是有这个义务，而且他是有这个能力的。我们今天再去谈论意识，再去谈论一个我们无时无刻都不在发生，却都搞不清楚这个东西是不是自由的，什么意思呢？也就是说，你刚才讲到性格。其实性格很大程度上讲是可以被塑造的，嗯，但是有多少是来自于先天决定的？在目前来看，除了一小部分，比如说暴力基因确实有，但是绝大部分的这些数据来看，我们要相信人性当中的善良天使。也就是说，你从小的原生家庭、成长环境、教育程度、富足程度、社会的文明程度。会决定你大概率会成为一个我们今天一般意义上的一个善良的人，或者说是一个与人为善的。人，因为当你没有生存压力的时候，你不需要去发生生存斗争的时候，你的人性中的善良天使就会被唤醒。所以我现在尽管我能看到非常多的文章来论证这些先天的要素可能对于我们的意识、性格、智商甚至性取向有影响。但我更喜欢的是，我们应该用后天的人类所形成的文明、教育、文化这些公序良俗去约束大家。我觉得我们是有机
0: 会来让人类越来越好。的。比如说某种这个性格呀，我们说是胎里带出来的，这个基因决定的成分应该是有吧，对吧？但是呢，它能不能改呢？肯定是
1: 可以改的。啊，而且大家应该有这个信心，只不过有些人容易改，有些人要去改，去找到那个钥匙，是需要花时间
0: 的。其实我们现在不知道属于遗传的啊，属于基因的、嗯、决定人的性格的有多少。比如说啊，悉达多穆克吉是个印度的科学家，对吧？呃，写了一本写了一本关于基因的书。你看他在这个书里就讲啊，驱使他走上这条路。就是他痛感，他们家族里有好几位都是这个精神疾患，所以呢，他曾经把这个精神疾患归咎于社会原因，就那个时候印度的什么社会动荡啊，说哎我这个亲戚啊就发病了，但是后来他觉得，如此多相似的家族的这种症状，才让他发现基因的遗传对于精神疾病有很大的关系，这方面您能不能跟我们聊聊？
1: 对这个，我们先讲一个宏观的一个事实啊，比如说我们看澳大利亚，澳大利亚这个国家呢，要想记，领土面积和中国基本相当，这个国家的 GDP 跟广东省基本相当，这个国家的人口和深圳市基本相当，大概两千万人，这就是澳大利亚，然而今天却成为了世界的发达国家之一，所以某种程度上讲，这是一个群体塑造的一个结果。这是我先讲一个宏观的事情。嗯，去到个体身上，确实有些极端的表现，比如说自闭症。现在认为什么多少要素来自遗传呢？大概 10% 到 25% 也就是说最高不超过 25% 的自闭是由于我们目前已知的遗传和解释的。听着拗口啊，但是我得说的严谨一点。也就是说最多有四分之一的可能性是来自于遗传的，但是这个是我们今天。已知的可以解释，再比如说像精神分裂，比如说刚才讲了这个西达多木克吉他们家的这样的一些情况，我们说精分，那这个能解释的就更少。了。非常多的精神病，窦老师只要把咱俩关在一起两个礼拜，然后天天收拾咱俩，咱俩出来都精神病，这是环境，这是我很确认的。我们看过
0: 大量的心理学实验，其实要让人变好不容易，要让人变坏挺快的。那如果他是跟基因有关系，那他这个精神病岂不是没办法吗？有两种办法，第一种办
1: 法是在于我们可以进行一些代偿性的调整，比如说我们认为今天很多的抑郁，它是因为多巴胺的含量少，我就给它吃补充外源性多巴胺的药物就可以。了。帕金森也是这个样子，我尽管不能够去解决帕金森的基因问题，但是我可以对帕金森对政治。很年轻的时候得了帕金森，其实还是有机会让它整体处于平缓的。但是，确实还有第二个方法，就是可不可能真的在基因层面上对它进行一系列的，比如说基因编辑治疗等等。所以从这些意义上讲，我们今天的基因编辑比过去的这种不精准的手术，只是更加清楚了何为其所以然。但是大家有的时候对于这种特别精准的还原论的东西，因为越还原。他要求你掌握的知识的精度越高，大家反而去害怕了，这是有可能。的。我是想说，要不代偿，要不未来可以用精准的基因编辑或者干细胞疗法，其实是有机会去解决我们今天看到的非常多的这种精神类的疾病。